0: Tout de suite, le grand témoin, Vincent Némont. Et notre grand témoin, ce mardi 28 février, eh c'est Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci de venir tous les ans, finalement, hein, euh, <rire> ici, euh, lorsque j'ai la, la, la joie de, de remplacer Louis Dauphren. Alors, la fondation euh, que vous présidez a été créée en 1991, après la chute du mur de Berlin pour œuvrer en faveur de la construction européenne. C'est un centre de recherche, de référence, qui développe des études sur l'Union européenne et ses politiques et en promeut le contenu en France, en Europe et à l'étranger. Elle apporte une aide concrète aux nouvelles démocraties. En un mot, c'est une fondation qui croit à l'Europe et vous présidez donc à sa destinée. Alors... Peut-être on a un petit mot sur cette fondation, elle se réfère, c'est indiqué sur le site internet, d'ailleurs j'invite les auditeurs à, à, à aller voir toute la partie qui concerne Robert Schumann lui-même, elle est très riche, et donc cette fondation se réfère aux valeurs portées par Robert Schumann. Peut-être un petit mot sur ces valeurs et un petit mot sur euh, l'orientation de la fondation que, que, que vous présidez, jean Dominique. Oui, elle a été
1: créée par euh, certains de ses anciens collaborateurs qui nous ont aujourd'hui quittés, et donc les valeurs sont incontestablement celle de l'Église catholique, n'est-ce pas à commencer par la dignité humaine, la non-discrimination, euh, et l'ensemble des valeurs qui, d'ailleurs, sont reprises dans le préambule et l'article 2 du traité de l'Union européenne. On l'oublie trop souvent, euh, ces valeurs sont celles qui nous ont été léguées euh, par euh, toute l'histoire de l'Église euh, qui, lorsqu'elle a décidé que de rendre à César ce qui était à César, c'est-à-dire... Euh, euh, l'organisation humaine, euh, n'a pas oublié de lui transmettre ces valeurs-là. Et aujourd'hui, on retrouve dans la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne l'ensemble de ces valeurs déclinées d'ailleurs d'une manière très française. Liberté, dignité, solidarité, etc. Euh, J'invite chacun à s'y euh, référer parce qu'on l'oublie trop souvent, évidemment. L'Union Européenne a pris euh, la forme d'une organisation juridique de traités qui n'ont pas grand-chose à voir avec euh, la spiritualité, mais en réalité, les fondements, ce sont bien cela.
0: Elle a même exclu, on se rappelle de ce débat il y a quelques années, euh, l'explicitation des racines chrétiennes, il y a eu toute, un, toute une oui, émotion vrai, euh, voilà, oui. euh, autour de ça. Euh, Peut-être un petit mot, un, un, un exemple d'action un peu concrète, que, 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 enfin, concrète que, que, que mène la Fondation, pour que nos auditeurs comprennent aussi
1: euh, les bah, choses. Écoutez, outre l'aspect recherche, euh, euh, essayer... Euh, d'anticiper les problématiques pour euh, inspirer les dirigeants et, et les aider à surmonter les difficultés. Nous avons fait beaucoup de formations, par exemple en Ukraine, mm -hmm. en Russie, dans les pays d'Europe centrale et orientale, formation d'élus que nous mettions en contact avec des élus français euh, ou allemands euh, pour euh, apprendre la démocratie. Il n'y a pas si longtemps, en Ukraine, les débats politiques étaient tellement vifs qu'on en venait facilement aux mains. Donc, nous ah passions euh, des week-ends... Euh, pour expliquer comment aller marcher vers une démocratie, qui est le chemin que les Ukrainiens ont choisi d'ailleurs. Alors, euh, Jean-Dominique Giuliani, euh, il y
0: a un an, vous faisiez paraître, euh, il y a plus d'un an, puisque c'était avant, euh, de, de, enfin, avant le début de la guerre en Ukraine, un ouvrage qui s'appelle « Européen sans complexe euh, », et qui, donc aux éditions Maribé, on était donc à un mois du début de la guerre en Ukraine, L'Europe a-t-elle changé depuis que vous avez écrit ce livre Le réécriez-vous aujourd'hui de la même manière et, et notamment, justement, par rapport à sa stratégie euh, en dehors de ses frontières internationales
1: Oui, bien sûr, je crois que... Euh, pourquoi j'ai choisi ce titre un peu provocateur Parce que je suis toujours sidéré de voir combien, en France, encore, oui. on se plaint en permanence, euh, c'est l'autoflégélation euh, habituelle de ce qu'est l'Europe, euh, euh, alors qu'en réalité, elle nous a sauvée quasiment pour sortir de la crise Covid, qu'aujourd'hui elle n'a jamais été aussi unie pour faire face à un véritable ennemi, qui est la Russie, qui a déclaré euh, euh, la guerre à l'Europe et à ses valeurs, à nos valeurs. Et donc, euh, oui, j'écrirai la même chose. Et comment vous dire, j'annonçais déjà des choses que je regrette d'ailleurs. C'est que par exemple, nous avons des ennemis. Alors évidemment, depuis 75 ans maintenant, Grâce à la construction européenne, nous vivons en paix, de manière euh, confortable, et euh, si on se compare de manière, euh, comment dirais-je, très confortable, dans une solidarité réelle entre les pays et au sein de nos nations, euh, et euh, aujourd'hui nous devons prendre euh, un virage, parce que nous sommes euh, dans un contexte international où nous avons euh, à nos frontières des voisins qui veulent détruire et nos valeurs, et ce que nous avons construit. Et même sur notre territoire, peut-on presque dire, puisque euh, la guerre en Ukraine, c'est la guerre en Europe, quand même. En tout cas, c'est vraiment euh, très, oui, très, très, Oui, si vous pire. voulez, la vraie motivation de Poutine, c'est que l'Europe est tellement attirante à ses frontières que les peuples veulent vivre à l'européenne. Je l'ai vécu en Ukraine depuis 20 ans. Si vous voulez, des gens veulent vivre à l'européenne, c'est-à-dire une vie de liberté, une vie de concurrence, une vie aussi de transparence. Et on a bien vu les jeunes générations petit à petit marginaliser des oligarques ukrainiens, comme ils aimeraient bien le faire en Russie, pour choisir une vie à l'européenne. Et ça, nous le sous-estimons beaucoup. Alors, peut-être revenir sur cette Europe de, de Munich, hein, dans votre
0: avant-dernière lettre euh, que, que, que vous diffusez sur Internet et que, à laquelle je recommande de, de s'abonner, euh, qui est intitulée « De Munich à Munich vous, », euh, vous saluez la lucidité et la fermeté de l'Europe face à Vladimir Poutine. Vous opposez donc euh, l'Europe de 2023 et celle de 1938. Vous venez de le dire, l'Europe est plus forte aujourd'hui, elle, elle est plus capable finalement d'encaisser en, des chocs. Euh, euh, elle est dans la juste voie vis-à-vis -vis de la Russie aujourd'hui
1: ben, On euh... sait qu'il lui manque quelque chose, c'est euh, les attributs de la puissance. Oui, c'est pas une Parce puissance. que l'Europe, le, c'était le contraire des empires, n'est-ce pas, pour ramener la paix sur le continent. Donc, évidemment, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, on voit bien qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et que ben, c'est la ah. raison pour laquelle on regrette souvent que les Américains sont en première ligne, n'est-ce pas Mais en réalité, nous sommes dans le même camp. Et nous sommes dans le camp euh, opposé aux dictatures. Et donc la Russie de Poutine est une dictature, hélas, qui marginalise ce très grand pays, le plus grand pays d'Europe par la superficie, mais un pays qui est tellement en retard, qui est tellement révisionniste, qu'il représente à mes yeux le même danger que celui que nous avons affronté à partir des années 30 en Europe et qui a conduit à un conflit absolument désastreux. Il n'en faudrait pas beaucoup, pour que Poutine arrive à déclencher la même chose sur le continent. Heureusement que les Européens, d'ailleurs avec les Américains, sont responsables et raisonnables pour deux.
0: Ce concept de co-belligérant, il est, il, est, il est viable ou il va finir par craquer C'est quand même c oui, ça que vous dites. Aujourd'hui, voilà, la menace, c'est finalement une augmentation du, du conflit de la part de la Poutine. Ça
1: peut tout à fait déraper. Mais enfin, bon, on a connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Euh, à l'inverse, au Vietnam ou ailleurs, en Corée, des conflits euh, où on pas, qui n'ont pas dégénéré, régalos, mal, malgré euh, euh, l'intervention d'autres puissances.
0: Alors, vous avez évoqué euh, la, la, les États-Unis, on va aussi parler de la Chine. Je voudrais peut-être... Euh, alors, est-ce que c'est encore un, un, un fantasme véhiculé euh, par les, les Français euh, euh, un peu sceptiques mais... Ce fameux couple franco-allemand, on a beaucoup dit qu'il avait donné le la en Europe pendant toutes ces années. Est-ce que bah, la guerre en Ukraine, mais aussi le, le, la crise du Covid, a un peu changé la donne Est-ce que c'est on entend un peu plus aujourd'hui des pays comme la Pologne, comme, comme d'autres, qui finalement euh, bah, d'abord prennent une part très active à l'action européenne, avec l'accueil des réfugiés euh, ukrainiens, etc. Mais est-ce que l'équilibre est en train de changer ou pas Est-ce que ce couple franco-allemand donne encore le là Est-ce qu'il l'a déjà donné enfin, voilà.
1: Ce qui a vraiment changé, euh, c'est l'élargissement de l'Union oui. européenne, qui d'ailleurs n'est pas terminé, ce qui nous pose des problèmes. Et donc dilue en quelque sorte un peu notre influence. Mais euh, surtout, euh, je pense que ces derniers temps, ce qui a beaucoup changé, c'est les difficultés de l'Allemagne. L'Allemagne est un pays désarmé, pacifiste, un pays qui a un modèle qui a fonctionné très bien parce qu'il fonctionnait avec une énergie peu chère. Euh, il n'avait pas d'ennemis, ne voulait pas faire la guerre, il ne voulait pas euh, élaborer une puissance diplomatique ou militaire pour laquelle la France a beaucoup dépensé, par exemple. Et donc, l'Allemagne euh, traverse une période difficile. Et donc, euh, on ne le comprend pas toujours en France où. Euh, on regrette les erreurs commises par nos voisins allemands en matière énergétique, mmh, par exemple, en mmh. matière militaire, etc. Mais je crois qu'il faut les prendre comme des faits résultant de l'histoire de l'Allemagne et ne pas pleurer sur le lait répandu et essayer de construire quelque chose qui, qui correspond à, à la période actuelle. Et lorsque j'examine l'Union Européenne, ce qu'elle est devenue, elle a énormément changé. Ce n'est plus l'Union Européenne du départ, n'est-ce pas on peut dire que celle de Robert Schuman et de Jean Monnet l'a réussie. La c'est plus simple. Oui, elle a réussi. Oui, au-delà des ça. espérances. Maintenant, il faut autre chose. Il faut quelque chose qui ressemble à une puissance qui s'assume. Mais c'est très difficile, parce qu'on veut respecter les identités des États, ce qu'on fait, tout en mutualisant les moyens, ce qu'on fait de plus en plus, et curieusement, à la demande des gouvernements. Donc on a toujours ici... Euh, penser que Bruxelles était envahissante. Euh, oui, euh, euh, on a peur de la perte, la perte de souveraineté, oui, c'est Ce pas du tout ça comme ouais, ça que ça ouais, se passe, ouais, en ouais. réalité. Aujourd'hui, regardez pour la crise Covid, au début, nous avons eu des réflexes nationaux, français, allemands, on a même fermé la frontière sur le Rhin, et puis au bout de deux mois, on a mutualisé nos moyens, et ça nous a permis de devenir le premier producteur mondial de vaccins, par exemple. Donc c'est la même chose dans la crise ukrainienne, nous sommes en difficulté parce que nous ne sommes moins armés d'autres. Heureusement qu'il y a l'OTAN, n'est-ce pas Et euh, Mais euh, c'est un réveil euh, extrêmement rapide de la part de l'Union Européenne. Je rappelle quand même qu'il y a 10 trains de sanctions, qu'il y a 1400 personnes sous sanctions, qu'il y a une, une volonté d'aider l'Ukraine pour euh, une fois pour toutes convaincre qu'on ne résout pas les problèmes sur le continent européen par la force. Donc ces, ces crises, finalement,
0: euh, ont quelque chose de, de bénéfique dans la construction européenne. En tout cas, elles permettent peut-être euh, d'aller un peu plus vite. Vous, vous croyez que ces mutations sont possibles elles, elles sont, euh, Non, elles sont déjà en cours. Elles sont en cours, mais elles vont continuer. Les mutations que vous appelez de vos voeux Absolument. pour l'Europe, c'est jouable. Bruxelles n'est pas euh, la, la belle endormie, comme quelquefois on pourrait le croire.
1: Non, pas du tout. Et puis elle est de plus en plus attirante. N'est-ce oui. pas L'Union oui. Européenne, tout le monde veut y entrer. Regardez, même l'Ukraine, ce qui pose des problèmes, parce qu'elle n'est pas tout à fait prête. Et donc, vous verrez que le prochain rapport sur l'état de l'Union que la Fondation Robert Schuman publie, ce sera au mois de mars, euh, euh, portera, en quelque sorte, le titre, une seconde vie pour l'Union Européenne. Donc, nous, nous sommes passés à autre chose, et euh, on, personne n'imagine aujourd'hui en Europe agir tout seul. Parce que euh, la dimension de la mondialisation, c'est... Euh, la taille pertinente c'est le continent aujourd'hui, ce sont des états continents. Et donc il nous faut, euh, et la difficulté c'est que nous voulons prendre cette taille tout en respectant les identités, normalement sur le papier ce n'est pas possible, mais en fait ça fait 75 ans qu'on l'a réussi. C'est ça. Alors une double question
0: un peu provocatrice, euh, vous, 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 vous n'allez pas être surpris, euh, vous avez évoqué l'OTAN, euh, Bon, l'Europe... Ne devient-elle pas un peu la spectatrice de ce qui se passe avec, d'un côté, les États-Unis qui, qui sont la locomotive sur les rails sur lesquels on est un wagon, on doit suivre, et puis de l'autre côté, la Chine, on l'a vu avec ses propositions de, 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 de paix euh, qu'elle qu a avancées euh, du côté russe et, et, et ukrainien. Euh, Est-ce que l'Europe n'est pas reléguée à un rôle de, de, de suiveur et de spectateur je me doute de votre réponse, mais ce qui m'intéresse, c'est que vous nous trouviez bon, des arguments.
1: D'abord, il n'y a pas de plan de paix chinois, n'est-ce pas Il hein y a quelques idées en l'air, oui, qui ouais. sont euh, les idées russes décalquées, en quelque sorte. C'est le camp des dictateurs, n'est-ce pas et des dictatures. Et donc, il n'y a pas de plan de paix crédible. Bon, mais il y a un symbole. Il y a un symbole de euh, « je suis la Chine et je pose, euh, ouais. et je propose. » Enfin bon, je suis allé très souvent en Chine. Oui. D'une quinzaine de fois, je connais ce pays avant qu'il puissent rivaliser avec euh, nos... Euh, nos démocraties, il y a beaucoup à faire. Alors, il y a quelque chose, qui, la force de l'Asie et de la Chine en particulier, c'est la démographie, évidemment. Et qui, souvent dans l'histoire, conduit un peu les, les, les puissances... Et euh, régule leur si, rapport de force. Même si euh, la, 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 la
0: pyramide des âges chinoises a tendance à vieillir un peu, enfin même
1: beaucoup. Voilà. C'est notamment une des failles que je vois. Mmh, euh, mmh. Bah, la, la principale faille, c'est que ce n'est pas une démocratie et que tout chinois qui réussit rêve d'aller vivre ailleurs. Donc, si vous voulez, et c'est une partie de la réponse que je ferai à votre question, n'est-ce pas Nous sommes dans le camp des démocraties, c'est-à-dire de la liberté, de la dignité humaine. Les valeurs que nous partageons ici, à Radio Notre-Dame, ce sont celles de l'Europe. On l'oublie trop souvent parce que euh, l'Europe, évidemment, n'est pas très agréable, comme toute organisation juridique internationale, et c'est la vraie réponse. Nous sommes, avec les Américains, dans le camp des libertés. Voilà, avec, bien sûr, beaucoup d'imperfections, mais en tout cas, euh, nos armées seraient absolument incapables de commettre les horreurs, les horreurs. Que, que commet aujourd'hui euh, l'armée russe, des viols systématiques, euh, organisés, réclamés, euh, et c'est la même chose en Chine, n'est-ce pas Ce sont des pays non démocratiques. Et sur le plan économique, sont... que la Chine, par exemple en Afrique, l'Europe
0: ne fait pas ce que fait la Chine en Afrique, par non, exemple
1: absolument pas, et d'ailleurs vous verrez, ça se retournera, n'est-ce pas Parce que je connais un tout petit peu l'Afrique, moins bien, euh, mais euh, les Africains sont plus proches euh, de l'Europe, par les valeurs, par l'attirance. D'ailleurs, ils y viennent. Par leur histoire aussi, d'ailleurs. histoire. histoire. Euh, ils, ils connaissent l'Europe et ils veulent y vivre la plupart du temps, ce qui, est d'ailleurs, un vrai problème pour l'Europe de comment réguler à la fois cette immigration et stabiliser les populations africaines. Et donc, nous sommes dans le camp des démocraties euh, et l'Europe reste encore euh, une puissance économique, souvent par en matière commerciale, en matière de services, le numéro un mondial devant les états unis et devant la Chine. Donc il faut arrêter en permanence de s'auto-flageller et de penser que nous sommes en déclin. Oui, le monde a changé, nous ne sommes pas les, la principale euh, puissance militaire, nous ne sommes pas la principale puissance démographique, mais euh, je ne sais pas moi, langue-langue, euh, le euh, prodige chinois du piano, je l'entends plutôt jouer du Beethoven ou du Mozart, D'autres choses, Alors
0: en fait, Jean-Dominique Gugliani, vous nous êtes en train de nous dire que il faut qu'on croit au triomphe des valeurs du bien, si on peut dire, que le, que porte l'Europe euh, face à, à, à peut-être l'écrasement économique, démographique, dictatorial ou politique d'autres de, 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 pays. Et sur la question américaine, on comprend bien que nous sommes dans le même camp. Est-ce que, pour autant, euh, l'Europe peut dire aujourd'hui qu'elle est libre par rapport à... Par rapport à
1: aux oui, elle est libre et elle ne partage pas toutes les valeurs des Américains, n'est-ce pas Nous n'avons pas euh, le culte euh, du dollar ou de l'euro de la même manière. Et nous avons un terreau culturel, euh, euh, des habitudes de solidarité, euh, la présence de la culture, d'une manière totalement différente. Mais, euh, en revanche, ce que nous partageons avec les Américains, c'est la liberté. Alors on peut la critiquer, on peut dire qu'elle est formelle, oui, mais enfin c'est mieux que de ne pas en avoir oui. du
0: tout. En tout cas, ouais. les premières, elle est fondamentale. C'est ça qu'on dit. Fondamentale
1: pour est, moi, elle, est, elle est, est fondamentale. Et donc, euh, si vous voulez, aujourd'hui, l'Europe et les États-Unis, c'est la moitié de la richesse du monde euh, pour euh, à peine euh, moins d'un milliard d'habitants. Donc euh, c'est quand même quelque chose qui devrait euh, susciter notre fierté. Et comment dirais-je? Il faut lutter contre ce sentiment du déclin. Les choses ont changé, mais euh, nous avons euh, une longueur d'avance dans la civilisation, parce que nous avons appris, par exemple, à faire la paix entre nous, par exemple, à avoir des relations euh, basées sur le droit, euh, par exemple, la condition de la femme, euh, qui est une spécialité européenne. Euh, les non-discriminations, parfois poussé un peu à l'extrême, on le voit mais qui sont des acquis de la civilisation et des progrès humains.
0: Alors, euh, vous citez un peu enfin, tous ces avantages fondamentaux, finalement, constitutifs, on va dire, de, de l'Europe. Le euh, salon de l'agriculture oblige. On, on peut aussi peut-être évoquer ce, ce, ce rôle très important que l'Europe a eu, mais l'a-t-elle encore, vis-à-vis -vis de, de l'agriculture se souvient de la PAC, qui a beaucoup aidé les, 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 les paysans français dans les années 80, 90, etc. Aujourd'hui, quel est votre regard sur ce rôle et, et sur l'efficacité de l'Europe vis-à-vis de l'agriculture ça, ça reste
1: euh, très important pour nos agriculteurs, qui, qui le savent, n'est-ce pas C'est plus de 9 milliards d'euros de transferts euh, venus de Bruxelles sur, chez nos, nos agriculteurs. Mais euh, l'agriculture française, comme euh, dans tous les autres secteurs, et pas seulement en France, elle est, euh, elle est soumise à... à deux inconvénients. D'abord, l'excès de réglementation. Tout ceci est devenu tellement administratif. Alors, européenne ou française euh... Européenne, européenne hein oui. Généralement,
0: on, oui, peut... alors on parle de la taille du concombre, etc. Enfin, c'est ces... toujours les mêmes oui. exemples que vous citez. On, cite, on euh...
1: comprend <rire> la logique, mais si vous voulez, au bout d'un moment, ça oui. devient un poids oui. et déboulé. Et la deuxième chose, je le dis avec beaucoup de modération, parce que c'est pas à la mode, c'est que... Euh, Bien sûr qu'il faut être écologiste, bien sûr qu'il faut protéger la planète, mais il ne faut pas exagérer. Il faut d'abord nourrir les gens, euh, et nous avons une agriculture de qualité qui permet d'avoir euh, parmi euh, la meilleure alimentation la plus équilibrée du monde, il ne faut pas exagérer les réglementations vertes. C'est la même chose pour l'industrie, c'est la même chose pour toutes euh, nos activités. Euh, le problème finalement euh, de nos administrations, qu'elles soient européennes ou nationales, c'est l'excès de réglementation. On passe d'un extrême à l'autre, il faudrait peut-être un peu plus de modération.
0: Alors il y a un autre point, Jean-Dominique, peut-être pour terminer notre entretien. Dans les urgences de, de l'Europe, il y a évidemment la question migratoire, mais peut-être plus largement la place des plus pauvres dans, 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 dans l'espace européen. Est-ce que c'est quelque chose qui préoccupe l'Union européenne Alors, évidemment, on, on sait avec la, la question de Frontex et d'autres que y bon, la question de l'immigration, mais plus largement... Euh, Comment, comment euh, l'Union Européenne envisage-t-elle cette question de la pauvreté ben,
1: Écoutez, c'est très difficile, parce qu'en réalité, regardez le débat français, euh, qui est un très bon exemple, et qui est la même chose dans les autres pays, on dit tout le temps que les solutions sont européennes, et chaque fois on fait une loi nationale. Oui. Parce qu'en réalité, les gouvernements hésitent à partager leurs compétences dans un domaine qui relève de la souveraineté. Tant qu'ils ne la partageront pas, nous n'arriverons pas à régler... Le problème migratoire, comme nous le souhaitons, c'est-à-dire d'être ferme, mais d'être aussi humain, juste et euh, respectuer, respecter nos, nos valeurs. C'est-à-dire, euh, euh, l'immigré, c'est aussi euh, celui à qui on doit tendre la main, mais on, ne doit, on doit limiter euh, le flux d'une manière humaine.
0: Parce que la question ne se pose pas de la même façon pour les pays qui sont en limite géographique de l'Europe, et puis ceux qui, et ceux qui sont à l'intérieur, euh, euh, il y a ces fameux oui, accords de Schengen, etc. Enfin, Est-ce qu'il y a quand même des choses un peu précises bien, bien. Mais les accords de donc...
1: Schengen et les accords de Dublin, c'est quand les États ont voulu déléguer à certains de leurs collègues ouais. la gestion du problème, alors qu'en réalité tout le monde est concerné. Donc qu'est-ce qu'il faudrait moins, Il faudrait bon.
0: plus de, 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 de solidarité européenne sur ce sujet-là Il faudrait
1: des règles européennes pour l'asile oui. de manière à le préserver, mais à l'appliquer, alors qu'il est détourné. Donc ça veut dire oui. contrôle aux frontières aussi, ça veut dire oui. ça Oui, contrôle aux frontières, et il faudrait qu'on organise tout ceci ensemble, plutôt que de le faire sur le plan national. Tant qu'on ne fera pas ça ce... ensemble, nous n'arriverons pas à avoir une solution crédible, et on voit bien que nos citoyens réclament des solutions. Bon. Et la deuxième chose, vous parlez de la pauvreté, on a mis en place toute une série euh, de fonds, de procédures, qui permettent... Euh, de rendre cet euh, ensemble juridique et international, finalement, que l'Union européenne beaucoup plus accessible, beaucoup plus proche pour lutter contre. Euh, il y a un fonds, euh, par exemple, d'adaptation à la mondialisation, il y a un fonds social européen, et on en a, on y a de plus en plus accès. Il reste néanmoins que le meilleur moyen de répondre à, à, à cette Pauvreté naissante, ça reste la proximité, les collectivités locales, l'État, euh, d'abord. Mais au niveau européen, les outils existent.
0: Et donc, euh, peut-être, euh, on va terminer sur cette euh, note d'espoir, vous, vous pensez que l'Europe va trouver les moyens, euh, pour revenir à cette question migratoire, va trouver les moyens, un jour, de s'entendre va, va, Est-ce qu'il y a des indicateurs euh, d'espoir, de, 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 de finalement, de la cohésion des 27 sur cette question-là Ou est-ce que vraiment on est... Euh...
1: Oui, je pense qu'on progresse chaque jour, parfois on est un peu en retard. Euh, C'est le cas en matière euh, migratoire, mais euh, si vous voulez, ça dépend aussi euh, de la volonté des États. L'Europe, aujourd'hui, elle est devenue beaucoup plus intergouvernementale que les souverainistes n'ont jamais rêvé, mais elle est en même temps beaucoup plus fédérale que les fédéralistes l'ont espéré. Voilà, elle a changé. Et euh, elle offre... Euh, des solutions, pas toutes, mais des solutions concrètes.
0: Merci beaucoup Jean-Dominique Giuliani d'être venu à ce micro. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation Robert Schumann. Et puis, vous nous avez transmis votre foi en l'Europe. Merci beaucoup et bonne journée à vous.